0: Dieu de gloire, tu es digne d'être béni, d'être célébré, d'être magnifié. Dieu de gloire, tu as ouvert cette porte par ta bonté, ta fidélité. C'est pourquoi nous voulons te rendre toute la gloire. Tu as la primauté de ce moment, tu es le maître de toutes choses. C'est toi qui es l'initiateur de la mission. La mission vient de ton cœur. Et Seigneur, le fruit de la mission doit retourner à toi, c'est pourquoi nous te rendons grâce nous te bénissons, merci pour ton serviteur Rick, qui a ouvert cette porte, cette page missionnaire Seigneur nous voulons faire ton travail avec lui Seigneur, dans le respect de, du ministère que tu lui as donné merci pour l'église qui m'accueille béni sois-tu au nom de Jésus Amen Amen, Amen, Amen que le Seigneur soit béni merci beaucoup, homme de Dieu le pasteur I. Pour euh, cette collaboration, excusez-moi, pour cette collaboration dans l'œuvre du Seigneur. Alors, tu as eu la gentillesse de présenter mon épouse, mais tu as fait euh, une jalouse. Ah oui, tu as fait une jalouse parce que ma fille, ma deuxième, est avec moi. Elle s'appelle Angela. Lève-toi, on va te voir. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Comme ça, tu ne me fais pas des procès à la maison. Hein. Ce n'est pas moi. Hein. Ok. Des vrais correcteurs, c'est des gens comme ça. Qui corrigent tout, qui, qui expliquent tout. Ok. Que le Seigneur soit béni. bien aimés merci beaucoup. Merci pour ce temps que nous partageons ensemble. Prenons rapidement nos Bibles. On n'a pas du temps à à gaspiller alors je vais lire du premier au onzième verset dans le livre des actes des apôtres comment on n'est pas commencé par ce texte comment on n'est pas commencé par ce texte aujourd'hui la Bible dit ceci et c'est Luc qui écrit à Théophile il dit ceci j'avais consacré mon premier livre Théophile à tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné dans l'Esprit Saint des instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé. Et je suis en train de lire dans la version Taube, comme ça vous le savez. C'est à eux qu'il s'était présenté vivant après sa passion. Il en avait eu plus d'une preuve, alors que pendant 40 jours, ils s'étaient fait voir d'eux et les avaient entretenus du règne de Dieu ou du royaume des dieux. Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem mais d'y attendre la promesse du Père. Celle dit-il que vous avez entendu de ma bouche Jean a bien donné le baptême d'eau mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Ils étaient donc réunis et lui avait posé cette question, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur dit, « Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » À ces mots, sous leurs yeux, il se leva et une nuée vint le soustraire à leurs égards. Comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent Jean des Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel Ce Jésus que vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Quittant alors la colline appelée Mont des Oliviers, ils regagnèrent Jérusalem, cette colline n'année distante que d'un chemin de sabbat. À leur retour, ils montèrent dans la chambre haute où s'est trouvés Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Avnée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous unanimement, était assis à la prière avec quelques femmes, dont Marie la mère de Jésus et avec le frère de Jésus. Amen. Amen, amen. L'église en mission. Je vais vous dire d'abord ce que moi j'ai compris de cette information que le pasteur nous a tous communiquée. Qu'est-ce que moi j'ai compris de ça J'ai compris trois choses. Premièrement... L'église de la borne, par cette thématique, a décidé de travailler comme le Christ a travaillé, c'est-à-dire dans la mission. Ça, c'est la première information qui m'est venue en esprit. Cela veut dire que l'église de la borne a décidé de rencontrer le cœur de Dieu. Parce que Dieu est l'initiateur de la mission. La mission vient de Dieu. La mission découle de Dieu. C'est lui qui a cette vision. Donc, il a communiqué cette vision au pasteur afin que l'Église puisse marcher dans cette vision-là. La deuxième chose, c'est que l'Église de la borne veut répondre à l'ordre missionnaire de Jésus. Dans Matthieu chapitre 28, il dit, allez. Allez, allez, allez On en parlera demain à notre cours Donc je ne veux pas aller plus loin par rapport à ce verset le, La troisième chose C'est que l'église de la borne Veut gagner des armes Et il veut implanter des églises À partir des trois informations Qui sont venues dans mon esprit J'ai compris que le pasteur est chargé il est chargé spirituellement, il est chargé comme une femme qui attend un enfant. Ça ne se voit pas parce que ce n'est pas physiquement, c'est une grossesse spirituelle. Peut-être, je sais que c'est un homme de Dieu, il en est conscient, mais moi c'est l'information que j'ai reçue. Pasteur, laisse-moi te dire de la part de Dieu que la conquête, elle est là. La conquête, elle est là, c'est que Dieu a déjà préparé le terrain tout ce qui te vient en esprit comme information, ça montre que comme une femme veut accoucher, il y a des signes, ce sont des signaux, ce sont des contractions, ce sont des vomissements, ce sont je ne sais pas quoi, mais il y a une grossesse spirituelle qui est en train de se faire. C'est comme la main que la nuée qui avait la forme de main que le serviteur d'Elie avait vue. Bien-aimés dans le Seigneur, très bientôt, très bientôt, l'heure a sonné pour l'église de la borne de conquérir la Belgique, de conquérir les territoires, de conquérir des villes, de conquérir, pasteur, je voulais vraiment te dire amicalement et de la part de Dieu, c'est qu'il se passe quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Il se passe quelque chose de nouveau dans, dans ta vie et bientôt ça va se réaliser. Et le monde le verra. Bien-aimés, venons rapidement à notre texte. Luc est l'auteur de, de, de ce livre sur les actes des apôtres. Il dit à Théophile, « J'avais consacré mon premier livre. On sait que la personne qui a écrit ce livre, c'est la même personne qui a écrit le troisième évangile. » Parce qu'il a adressé à une seule personne qui s'appelle Théophile On nous dit que Théophile c'est une excellence Ce n'est pas comme les excellences de mon pays qui sont des grands frappeurs Je ne parle pas d'eux euh, Moi je parle des véritables excellences Amen Quand on est excellent on ne frappe pas Quand on est excellent on ne vole pas quand on est excellent, on ne suit pas la femme de l'autre. Quand on est excellent, on ne touche pas la caisse de l'État. Quand on est excellent, on marche en excellence. Excellence de vie. C'est un excellence, messieurs. Son nom théophile, ça veut dire ami de Dieu ou aimant Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, regardez cet homme qui vient du monde païen. Ce n'est pas un juif d'origine, mais il a le privilège d'avoir son nom, d'avoir tout un livre qui lui est dédicacé. Je prie que le Seigneur, le Dieu de gloire, puisse vous dédicacer aussi de livres que le monde ne peut pas écrire, de livres que le monde ne voit pas, les livres que Dieu seul a écrits avec la puissance de son esprit et que ces choses arrivent dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Il dit au verset 1, « J'avais écrit dans mon premier livre, c'est-à-dire dans l'Évangile, tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis les commencements. Nous avons dit que Jésus-Christ n'a pas seulement parlé, Jésus a prêché. Bien aimé, la mission a deux axes la prédication, l'annonce de la parole de Dieu, la mission évangélique. Ça, nous devons le faire. Mais il y a aussi deux, un deuxième axe de la mission ce sont les actes, des choses qu'on doit faire. Des actes, premièrement, je vais décliner des choses que Jésus-Christ a faites sous deux points. Premièrement, des actions miraculeuses. Amen. L'évangile doit être prêché avec des signes et des prodiges. Cet évangile qui ne guérit pas, c'est un évangile qui est hémiplégique. Cet évangile qui ne redresse pas les âmes, c'est un évangile qui n'est pas plein. Voilà pourquoi il y a des gens qui parlent de plein évangile. Le plein évangile, c'est l'évangile qui est annoncé par la puissance des dieux, mais qui est accompagné de signes, de miracles et de guérisons au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus-Christ a fait. Il n'a pas seulement prêché, mais il a aussi guéri les malades. Il a ouvert les yeux des aveugles. Bien aimé, dans notre formation, j'avais dit que les miracles constituent le marketing des dieux. Le miracle constitue le marketing des dieux. Parce que Dieu va agir. Quand Dieu veut faire son marketing, il a ses moyens. Il ne va pas prendre une société pour faire sa publicité. Il sait comment il fait les choses. Dieu est capable de ressusciter quelqu'un. Le monde entier le verra. Les journaux vont écrire. Les télévisions vont venir. Dieu est en train de faire sa propre campagne. Amen. Voilà, c'est ma prière. Je mérite que dans cette église, le Saint-Esprit bouge de telle sorte que le pasteur, il commence à fuir comme Jésus fouillait. Jésus fouillait, il s'est caché, les gens le cherchaient, les gens venaient de partout. Vous savez, quand la mangue est mûre, quand quand le manguier produit des mûres, enfin de fruits mûrs, c'est pas le manguier qui va chez les gens, les gens vont venir cueillir, Amen. Nous prions vraiment que la borne soit cet arbre-là, dont le fruit sont mûrs, et que les gens entendent ce qui se passe dans cette église. Que le monde apprenne que dans cette église, les malades sont guéris, les paralytiques marchent, le muet parle, le sourd entend et le mort ressuscite. Amen. Que le monde l'entende. Voilà ce que Jésus avait fait. Jésus n'a cessé de faire et d'enseigner. Que Parce qu'il devait quitter la terre Tant qu'il n'avait pas quitté la terre Tant que l'ascension n'était pas arrivée Jésus Christ a bossé Il a travaillé Il a travaillé même après sa résurrection Il n'y a que Dieu qui a arrêté le travail de Jésus Laissez-moi vous dire, bien-aimés vous qui voulez entrer dans la mission, vous qui voulez vous donner, nous qui parlons de la mission, nous devons travailler, nous devons travailler jusqu'à ce que la force nous quitte, jusqu'à ce que la force parte de nos corps. Il y a un homme qui m'a impressionné, c'est mon pasteur qui n'est plus de ce monde. Cet homme, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, malade, j'ai dit malade dans son corps, mais il était toujours à l'église. Toujours à l'église. Il ne prêchait plus. Mais il était là. Notre dernière rencontre, ça se passe dans la, dans la salle de communion fraternelle. On n'était qu'à deux. Je l'appelais moi Mouzé. J'ai dit, mais Mouzé, vraiment avec peine, avec amour, j'ai dit, ah, mais vous pouvez vous reposer. Il me regarde. Il dit, pasteur, qu'est-ce que je veux rester faire à la maison? Qu'est-ce que je veux rester faire à la maison? J'ai dit, mais nous ici, des petits bobos, des petits rhumes, un petit mal de tête. On ne vient pas à l'église, on arrête le service, on quitte le boulot, on quitte la louange pour un petit mal de tête. Bien-aimés, travaillons sur le champ missionnaire jusqu'à ce que la mort nous bouffe. C'est un soldat qui était tombé sur le champ de bataille. Il a enseigné, il a enseigné. Sur les champs de la mission, pardon Il a enseigné jusqu'à la fin Jésus-Christ des Nazareth. Mais il a fait même des miracles Après la résurrection, il a fait des miracles Il n'a pas arrêté, il n'y a que Dieu qui l'a arrêté Bien aimés lorsque nous entrons dans la mission Nous devons entrer dans cet esprit-là Il n'y a que Dieu qui peut nous arrêter Il n'y a que Dieu qui peut nous dire Voilà maintenant ça suffit Il n'y a que Dieu qui peut nous prendre des gens comme des Vernon. je parle de lui parce que c'est lui qui a conduit le pasteur Hugues à faire cette œuvre. cet homme aussi est tombé sur le champ de bataille, pas cet homme là le type là de Nigeria dont on a parlé là pas celui là il a gagné la loto, il a 200 000 euros il a fermé l'église non ça c'est des gens comme ça Jésus les appelle des bandits voilà des gens qui entrent dans la bergérie il a eu ses 200 000, l'équivalent de 200 000 euros. Il a fermé l'église parce qu'il dit que ce n'était pas mon job. Ah oui, authentique. Mais on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de travailler. Amen. La Bible nous dit au verset 3 que Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il est resté 40 jours en train de parler, 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 instruire ses disciples la Bible nous dit il les entretenait, il les entretenait pardon, du royaume de Dieu. Il ne parlait pas d'autre chose. Sur le champ missionnaire, ce ne sont pas des habits. Ce ne sont pas des habits. Nous sommes devenus des prédicateurs de choses de ce monde. Nous voulons montrer Dieu parce que nous avons des chaussures, parce que nous avons des cravates, parce que nous avons des vestes, parce que nous avons à manger, parce qu'on roule dans des voitures, je ne sais pas lesquelles, parce qu'on a des jets privés, on croit que c'est ça. Non, le discours de la prédication, ce n'est pas ça. Le discours pour lequel vous êtes venus, c'est le discours du royaume des cieux. Amen c'est le discours de règne de Dieu Pendant 40 jours Jésus parle, parle, parle Il ne parle pas d'autre chose Il parle du royaume de Dieu Si on peut prêcher ce message Du matin au soir Du 1er janvier au 31 décembre Je crois que nos vies à nous tous vont changer Nos vies vont changer Si nous focalisons notre intelligence sur ce message le royaume de Dieu. Le royaume des dieux, c'est pour le salut des âmes. Le royaume des dieux, c'est pour aller dépeupler les diables. Le royaume de Satan est peupler le royaume. Peupler le, le royaume de Dieu. Le message de la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Jésus-Christ a versé son sang pour réconcilier l'homme avec Dieu. Ça, c'est le message du royaume de Dieu. C'est le message qu'il a pour Jésus. Le centre qui a pour Jésus l'objet et le sujet même de ce message. C'est lui. Du début à la fin, c'est lui. On ne parle que de lui. Bien-aimé, on ne se fatigue pas. Le prédicateur, le missionnaire qui va s'occuper à prêcher pendant 50 minutes. Les gens regardent et montent. On dirait n'a pas commencé la prédication. Il reste 10 minutes, il reprend son texte. Il prêche et puis c'est fini Non bien aimé Nous devons relever les, temps, les standards de la prédication Amen Nous devons prêcher Jésus Nous devons présenter Jésus au monde Parce qu'il n'y a que Jésus qui sauve Il n'y a que lui qui libère les gens Ce n'est pas nous Ce n'est pas l'église Ce n'est pas la borne Ce n'est pas Nouvelle Jérusalem C'est Jésus et lui encore C'est lui encore La Bible déclare au verset 4 5 de ce texte au cours d'un repas avec eux voilà j'aime beaucoup Jésus Jésus a beaucoup mangé avec ses disciples c'est pas Jean Jésus c'est pas Jean-Baptiste Jean-Baptiste allait dans les déserts il se nourrissait des sauterelles et puis euh, bon voilà Jésus d'ailleurs c'est pourquoi on a dit même que il aimait beaucoup la chair il aimait beaucoup euh, manger parce que la nourriture raf, raf, Renfermer les liens dans le ministère, manger souvent. Amen. Dans la louange, manger. Organiser des, des agapes rien que pour la louange. Sortez, mangez, mangez. Jésus faisait ça souvent avec ses disciples. Et là, il leur recommande, parce qu'à table, si vous voulez savoir deux ou trois choses du pasteur, mangez avec lui. Mangez avec lui. Il va vous dire des choses qu'il ne dira pas ailleurs. Autour du repas, il va parler. Parce que là, quand il mange, il est bien, il peut parler. Bon, il ne faut pas le piéger. Hein. <rire> la nourriture, elle est bonne. Même dans la mission, il ne faut pas oublier ça. Alors, il leur dit de ne pas quitter Jérusalem. J'entre dans mon message. De ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Bien aimé dans les seigneurs, le Christ est en train de nous parler ici d'une notion que je vais développer de l'attente. Il faut attendre l'accomplissement de la promesse des dieux. Il faut attendre, il ne faut pas quitter Jérusalem. Il ne faut pas quitter le lieu de votre... Bénédiction, le lieu de votre destinée, les situations de votre destinée. Aujourd'hui, manque de loyauté. Pour un petit rien, on quitte l'Église. Pour un petit rien. Pour un petit rien. Je vous avais dit pendant la formation de la mission, s'il y avait des chrétiens, si nous étions des fidèles de Daddy Elie, le sacrificateur, je crois qu'on ne serait pas dans le temple. Parce que Élie est le prototype des pasteurs que tout le monde fouille. Quelqu'un qui parle, juste une fois, il dit à cette femme, « Arrête aussi ton vin. Ici, si seulement le pasteur ose. » Ah, il m'a mal parlé. Il parle mal aux gens. Moi, je ne supporte pas ça. Il m'a blessé. Mais cette femme, elle est restée au temple. Amen Deuxième chose, je vous avais dit à la mission, c'est que les enfants d'Elie, du sacrificateur d'Elie, c'était des frappeurs, des véritables frappeurs. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire quoi? Frapper chez nous, c'est voler d'une manière extrême comme les gens de mon pays font. Lorsqu'ils volent, c'est au moins le, le plus gentil de tous, c'est 5 millions. Là il est vraiment un nez de jardin celui-là C'est un petit Et même ses amis vont se moquer de lui Ses enfants volaient la nourriture C'est-à-dire ils utilisaient entre guillemets Ce qu'on peut appeler aujourd'hui les offrandes Pire Ses enfants la couchaient avec les femmes dans l'église Mais cette femme savait ce qu'elle allait chercher dans la maison de Dieu elle savait ce qu'elle allait chercher. Elle avait un problème. Son problème, c'était d'avoir un enfant. Et qu'il reconnaissait que Élie c'était un sacrificateur de la part de Dieu. Malgré ce manque ce manque d'égard vis-à-vis d'elle, elle, elle n'a pas fait de problème. D'ailleurs, Élie s'est corrigé lui-même parce qu'elle lui a parlé pour la bénir. Malgré le comportement de ses enfants... Cette femme est restée attachée au temple de Dieu Amen Aujourd'hui nous Ah le pasteur m'a mal parlé Alors Ah Ce qui est pire on ne m'a pas salué Mais hein, une histoire de salutation tu quittes l'église Dans cette église il n'y a pas d'amour Vraiment ici il n'y a pas d'amour Ici il n'y a pas d'amour Restez, restez à Jérusalem Ne vous éparpillez pas Restez Restez, restez à Jérusalem Je vous recommande de ne pas partir Parce qu'il y a des bénédictions Il y a trois caractéristiques des promesses de Dieu Premièrement Toutes les promesses de Dieu ont une origine Dieu lui-même C'est Dieu qui a donné la promesse Et c'est Jésus qui dit Attendez la promesse C'est que Dieu nous a promis Origine, c'est que Dieu Dieu est à la base de toutes les promesses de notre vie Ce n'est pas un homme Ce n'est pas le pasteur Ce n'est pas moi Je sais que Dieu m'a promis Dans cette église Je sais qu'il y a des gens qui ont des promesses attaché à cette église, attaché même au ministère de pasteur. Bien aimé, dans ce cas-là, n'épartez pas. Amen. Restez. Restez. Comment on reçoit les promesses de la part de Dieu Premièrement, par les Écritures. Il faut lire beaucoup la Bible. Vous voulez entrer dans la dimension des promesses, des, des vivre. J'ai dit même qu'un enfant de Dieu ne peut pas marcher sans promesse. Ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu, c'est un porteur des promesses des dieux. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui roule en voiture. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui construit des maisons. Un enfant de Dieu, c'est celui qui marche en ayant des promesses des dieux dans sa vie. Peu importe là où tu vas arriver, tu mets ton pied quelque part, tu entres en Belgique, tu dors, tu y as la promesse des dieux. Tu ne peux pas marcher sans promesse des dieux, ce n'est pas possible, ça fait partie de notre adn spirituel. Nous sommes des porteurs de promesses des dieux. Lisez la Bible, tous ceux qui ont servi Dieu, ils ont eu des promesses de la part des dieux. Ça vient au travers de la Bible, des Écritures. Ça vient par la prophétie, par la prédication. Ça vient par la prophétie, par la prédication. Ça vient aussi par la révélation de Dieu. La parole que nous recevons dans notre cœur. On a déjà parlé de Logos Rema ici. Ça vient lorsque nous dormons, le rêve, Dieu nous parle. Comme Job dit, tantôt Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Job 33, 14, 19, la Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par de songes, Job 33, 15, par de songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sauts à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de, la, de le préserver de l'orgueil afin de garantir son âme de la force et sa vie de coups de, du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Dieu parle pendant que l'homme dort. faut plus dormir comme... Euh, comme une poule, comme un coq Il sait qu'il n'y a plus de soleil, il dort et puis quand ça va... Non, nous devons préparer notre sommeil Parce que notre nuit, c'est la nuit de rencontre avec Dieu Amen Notre nuit, c'est un moment de rencontre avec Dieu Il faut se sanctifier Vous savez, si vous avez compris que la nuit, Dieu peut vous rencontrer Dieu peut vous parler vous savez, les, les femmes de nuit, les hommes de nuit, tout ça Mais c'est parce qu'il y a un vide de la nuit Il y a un vide de la nuit On n'a pas préparé sa nuit à rencontrer Dieu Quand tu as préparé ta nuit à rencontrer Dieu La femme de nuit n'a pas de place Parce que tu t'es sanctifié Tu dis tu es un canal par lequel Dieu va me parler Dieu parle Dieu donne des promesses il y a des événements, les circonstances, comme la douleur, la maladie, comme ces moments pareils, Dieu parle. Quand j'ai commencé, j'ai déjà annoncé, j'ai dit, c'est que Dieu va faire. Le pasteur, c'est un homme de Dieu, il va prendre ça comme une promesse. Nous vivons avec les promesses de la part de Dieu, Amen Deuxième chose, c'est qu'il y a une durée pour chaque promesse. Le verset 5, on nous dit, Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Il y a un temps. Toutes les promesses ont des temps, ont des limites, ont des durées. Ce n'est pas possible que tu tu traînes avec des promesses et des promesses qui ne se réalisent pas. Ce n'est pas normal, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand Dieu a promis, Dieu doit réaliser. Amen. Dieu va réaliser cela parce qu'il est Dieu. Alors, il faut attendre la promesse de Dieu. Il dit, ne partez pas, attendez, attendez, attendez. Pourquoi nous devons attendre la promesse Parce que celui qui a fait la promesse n'est pas un fils de l'homme. Celui qui a promis, ce n'est pas un homme. C'est lui qui a promis, c'est Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui a promis et c'est Dieu qui le fera. Dieu a promis, il faut attendre parce que sa parole est oui et amen. Abakouk dit, garde la vision, écris la prophétie. Dieu s'adresse à lui, grave-la dans Habakkuk 2, 2, 1 à 3. Grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé Elle marche, la prophétie marche Il faut marcher avec la prophétie La prophétie va à gauche, va à gauche avec elle La prophétie va à droite, va à droite avec elle Tu sais qu'il y a la, proph... tu y as la prophétie de Dieu Bien aimé, il ne faut pas abandonner C'est parce qu'on abandonne vite par manque de loyauté Vous savez, nous autres ici, on ne serait peut-être pas mariés Ou on serait mariés avec une femme j'ai dû attendre dix ans pour me marier, dix ans de fiançailles, dix ans. Toi, six mois seulement, tu changes. Aujourd'hui, Dieu m'a parlé que pasteur, c'est lui. Après une année, je ne vois pas de clair. Ah bon La prophétie t'amène dans les difficultés. Il faut juste la suivre. Il faut attendre. Ce n'est pas possible que Dieu m'ait montré mon mariage alors que je ne voulais même pas me marier. Refus total d'entrer dans le mariage. Moi, Dieu m'a fait une opération sans anesthésie pour que j'entre dans le mariage. Il m'a for- Enfin, il m'a forcé. Oui. Je ne sais pas si je me ferai des amis. Hein. C'est comme Pierre pour aller chez Corneille Voilà Mais quand tu arrives La belle famille te rejette Ma propre famille rejette Celle que toi tu veux épouser Je suis déjà allé avec des habits veste, tout ça Je vais me marier On me dit non tu, tu, tu ne vas pas te marier J'ai pris mes affaires Je suis rentré J'ai attendu dix ans Dix ans parce que c'est lui qui avait parlé là Il n'a pas changé d'avis La prophétie est en train de marcher avec moi Dans les moments difficiles Lorsqu'on a perdu les caractères de loyauté C'est comme ça qu'on quitte le pasteur On quitte l'homme de sa vie Moindre chose Vous savez si c'est pour divorcer Je ne sais pas pour le pasteur Lui il est, très, il est trop gentil Moi bon, aussi j'aurais pu divorcer les raisons sont là, je peux les aligner. Ça là, Bernard est parti à cause de ça. Moi aussi je peux partir. Elle va dire aussi la même chose. Il y a des raisons qui ont peut-être, qui auraient pu l'amener aussi à partir. Mais parce que vous savez l'origine de votre promesse, vous attendez cela. Amen. Dieu dispose de toutes choses. Il les organise. Au verset 7, on nous dit Le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité Laissez-moi vous dire, bien aimé dans les seigneurs, Le temps que Dieu a fixé pour cette Église est arrivé L'Église a connu des problèmes Tout ça, le pasteur n'a pas laissé Il pouvait aussi laisser le ministère hein. Il pouvait aussi abandonner Mais l'heure est venue Pour que tout ce que Dieu lui a promis tout ce que Dieu lui a montré, tout ce que Dieu a mis dans son cœur à faire, l'heure est arrivée, Jésus dit, le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il y a des avantages à attendre, bien aimé, dans le Seigneur. Dieu nous forme et forge notre caractère. Tu es avec Bernard, ça ne va pas, tu laisses tomber. Tu vas avec Jean, tu crois qu'avec Jean ça va marcher Tu arrêtes avec Jean Et surtout nous les hommes Comme on sait, on quitte facilement les femmes maintenant ici Incompatibilité des caractères Tu ne savais pas qu'il y avait incompatibilité des caractères Même dans ta maison Vous avez une situation d'incompatibilité des caractères Avec ta propre sœur. Et tout le monde le sait Que toi et ton frère là De toutes les façons Quand vous étiez enfant, vous tapez tout le temps mais vous êtes toujours ensemble. Il faut savoir d'où vient la promesse. Quittons ce terrain-là. C'est parce que c'est lui qui ira faire le travail. C'est lui qui ira à Verviers. C'est lui que le pasteur enverra pour ouvrir l'église. Il doit savoir d'où vient cet appel. L'appel vient de Dieu. Tu vas rester peut-être avec ta femme. Tu vas rester peut-être avec des enfants. Tu vas rester peut-être avec cinq membres dans l'église. Mais parce que c'est Dieu qui t'a envoyé, tu dois rester là. Et tu dois bosser, tu dois travailler. Parce que Dieu va... Le... C'est ça l'avantage. Dieu forge notre caractère. Dieu est en train de parfaire notre foi. On ne sait plus attendre. Attendez, Jésus dit Attendez, restez à Jérusalem Jésus lui-même a attendu Pendant 30 ans Il a attendu 30 ans Il a attendu pendant 30 ans Jusqu'à ce que Jean-Baptiste Est passé, il a fait tout Jésus a attendu Il a commencé son ministère à 30 ans 3 ans c'était suffisant Il était parti Joseph a dû attendre 13 ans Dès l'instant où son père lui a donné cette tunique, quand il a commencé à voir des visions, il avait 17 ans ce garçon. Et il est devenu, il a été présenté devant Pharaon à 30 ans. Il a dû attendre 13 ans. Il faut attendre, parce que lorsqu'on entend, on ne se décourage pas. L'ennemi, L'ennemi de l'attente, c'est le découragement. C'est l'abandon On abandonne vite On quitte l'œuvre de Dieu Abraham Pour n'avoir pas attendu A créé un chaos sur la terre Saoul pour n'avoir pas attendu Il a perdu la royauté Il faut savoir attendre Ça te brûle Tu sens que tu as compris les paroles Tu as compris l'évangélisation Tu vas voir les pasteurs Moi aussi je vais devenir pasteur Il te dit attends vous savez les raisons que nous on donne, il bloque les ministères des autres. On est champion en fabrication de, des raisons. Non, pasteur, bloque les ministères des gens. On t'a dit d'attendre, il faut attendre. Il faut attendre. Venons-en à l'ordre, puis on va prier, bien-aimés dans le Seigneur. L'ordre missionnaire de Jésus, c'est lié à une promesse. Une promesse C'est-à-dire la venue du Saint-Esprit La venue du Saint-Esprit Sans le Saint-Esprit C'est le troisième essentiel de la mission On va voir ça Pas, le, pas demain mais on verra ça l'autre week-end là La venue du Saint-Esprit Jésus a dit d'attendre ce que le Père a promis J'aimerais vraiment encourager quelqu'un même si la promesse que tu as reçue de la part de Dieu s'attarde encore, ce soir, je suis venu te dire que Dieu va réaliser cette promesse-là. S'il n'a pas menti à Abraham, s'il n'a pas menti à tous les prophètes qui l'ont servi, si tous ceux qui l'ont entendu ont obtenu la réponse à leur promesse, bien-aimés dans les seigneurs, je parle de la part de Dieu, votre promesse sera accompli au nom de Jésus. Ce message réveille aussi toutes les promesses que vous avez reçues de la part de Dieu. Ne vous découragez pas. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça va courir dans les montagnes, ça va aller dans les difficultés, dans les régés, dans les chaos, dans les difficultés. Mais Dieu de gloire réalisera cette promesse. Si Dieu t'a promis le mariage Dieu fera que tu sois marié. Si Dieu t'a promis le travail, tu auras le travail. Jésus a promis que le Saint-Esprit viendra. Ils ont attendu. Pourquoi Parce que il dit Sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas être mes témoins. Sans l'onction de Dieu, vous n'êtes pas de témoins sur la terre. Nous ne sommes pas des témoins. C'est le Saint-Esprit qui est le troisième auteur de la mission qui nous propulse dans les témoignages. Un témoin, c'est celui qui atteste ce qui est arrivé. Amen. Ce qu'il a vu, ce qu'il a expérimenté. Nous sommes témoins de choses que Dieu a fait dans notre vie. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins des témoignages de vie. Des témoignages que nous donnons en tant que prédicateurs. Touchez des vues, touche des cœurs. Et ça se réalise parce que nous avons expérimenté ces choses. Bien aimés il faut témoigner, il faut dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Voilà pourquoi nous devons chasser l'esprit de, de timidité, l'esprit de peur, l'esprit de dire des choses. Méfiez-vous de la femme de votre voisine là, méfiez-vous de votre collègue là. Il faut témoigner, il faut parler de la part de Dieu, de ce que Dieu a fait dans votre vie. Ce n'est qu'une épave, elle a mis je ne sais pas quel produit sur son corps, toute cette beauté là, à l'intérieur il y a un vide, un vide qui cherche Dieu. C'est pourquoi elle se réfugie dans les maquillages, dans les habits, dans les sacs, parce qu'à l'intérieur il y a un vide. Cette demoiselle, cette femme, cet homme a besoin de Dieu, parle-lui de Dieu, tu verras qu'il avait besoin de Dieu. Nous sommes des témoins, témoins de Christ. Il dit, vous serez mes témoins. Nous ne sommes pas des témoins de la borne. Nous ne sommes pas des témoins de la Nouvelle Jérusalem. J'ai l'impression que nous sommes en train de perdre le temps. Nous sommes des témoins de Jésus. C'est que Jésus a fait dans notre vie. C'est que Jésus a réalisé dans notre vie. Alors, si on invite quelqu'un ici, tant mieux mais parlez de Jésus. Parce que Jésus ne va pas décevoir la personne. Et puis, on nous donne des étapes. Ça doit commencer à Jérusalem. Il y a des étapes, il y a tout un processus dans la mission. C'est le pasteur qui a reçu de la part de Dieu la vision de cette église. Dieu seul sait par où il va commencer. Parce qu'il faut que ça commence. La conquête, elle est là. Cette église doit conquérir ce pays au nom de Jésus. Ça commencera par Jérusalem. Et puis vous allez dans toute la Judée. Quand vous avez fini toute la Judée, vous allez en Samarie. Voilà le programme de Jésus. Le pasteur a un programme que Dieu met dans son cœur. Dieu inscrit dans son cœur. Si votre demande rencontre ces programmes-là, vous serez installé dans la mission. Vous serez pasteur à Verviers. On va prier pour vous. Vous allez partir là-bas parce que c'est là que Dieu montre au pasteur qui a la sémence. Et pour terminer cet enseignement, il faut attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu La promesse de la mission Dès que Jésus est monté Les apôtres sont rentrés Se renfermer On ne peut pas attendre cette... Bien aimé, il y a des promesses Qu'on ne peut pas dont la réalisa... On ne peut pas vivre la réalisation de ces promesses En se promenant sur la rue Neuve C'est une perte de temps toi tu attends la réalisation de ta destinée Et tu passes ton temps sur la rue neuve Tu attends vraiment Que le Seigneur puisse intervenir dans ta vie Et toi c'est le feu de l'amour tous les jours Parce que Dieu a parlé Oui Dieu a parlé Tu as une part dans cette affaire Alléluia Tu as une part les apôtres ont mangé avec Jésus Ils ont mangé avec lui ils ont, ils ont touché Jésus Ils ont blagué avec Jésus Ils ont couru avec Jésus Mais quand Jésus est parti Ils étaient là en train de contempler C'est ce que tu es en train de faire tu as reçu la promesse de la part de Dieu Mais tu es là en train de contempler Tu crois que ça va se réaliser comme ça Non, bien aimé dans le Seigneur Il y a un secret Pour que ces choses arrivent Entre dans ta chambre Prie ton Dieu à secret Et il te répondra Ce n'est pas sur la rue Neuve Ce n'est pas là Que la promesse va se réaliser Pasteur Permets-moi de donner ce témoignage. Pour quitter le Maroc, j'avais mon dossier qui était bloqué pendant six mois à l'ambassade. À l'époque, comme d'habitude, le Congo, les Zahirs et la Belgique, la guerre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À cette époque-là aussi, personne n'obtenait des visas, même pas les diplomates. Moi, je suis venu ici en 1994. J'avais des problèmes, des difficultés. Entre-temps, mon dossier était fermé. Quelque chose m'est arrivé, des, ça m'avait vraiment blessé, brisé. J'ai dit à celle qui est devenue ma femme, elle était ma fiancée à l'époque, j'ai dit, moi je pars, j'ai changé de ville. J'ai dit, le Dieu qui m'a promis, le visa que j'irai en Belgique, c'est Dieu-là, je vais aller le chercher. Elle m'a dit, mais tu vas me laisser seul à Rabat. À Rabat, on a déjà mangé dans quasi tous les restaurants. A Rabat, on, on s'est promené dans tous les magasins. Je n'ai rien. Oui, elle est là, mais moi, l'aspiration de mon cœur était de partir. À ce moment-là, je suis parti. Je lui ai dit, je ne renouvelerai même pas mon identité. Parce que je prenais des inscriptions deux ans. Pour rester au Maroc. J'ai dit, même ça, je ne ferai pas. Où Dieu m'a parlé, où il ne m'a pas parlé. Il dit, mais là, tu exagères. Tu exagères. Moi, je dis, je ne le ferai pas. Troisième chose, j'ai dit, même à l'ambassade, je ne veux plus appeler. Il dit, alors là, vraiment, la tête est partie. Donne-moi le numéro de ton dossier. Je lui ai tout laissé. J'ai quitté la ville. Je suis allé à Fès, dans une autre ville du Maroc. J'ai quitté Rabat. Il y a une de sœur, elle m'a laissé sa chambre. Il dit ah pasteur, on a appris ce qui t'est arrivé, euh, enfin frère Yves. Elle dit je vais aller dormir avec, je, je vais rester avec euh, l'autre fille. Tu prends cette chambre. Bien aimé, je me suis renfermé. Je me suis renfermé. Je sortais que le soir pour aller manger avec des amis qui m'ont logé gratuitement. Que Dieu le bénisse. Je me suis renfermé La première chose, j'ai commencé à pleurer Pleurer, pleurer, pleurer dans la présence de Dieu, Pleurer Jusqu'à ce que je sentais mon cœur libéré Et là, Dieu a commencé à me parler J'ai confessé même des péchés que peut-être je n'ai pas fait Parce que je voulais un temps d'intimité avec Dieu Je me suis renfermé Dieu a commencé à me parler Des promesses ont commencé à sortir Fideline me téléphone en disant J'ai fait un songe, on t'a donné le visa Moi j'ai dit les promesses, j'en ai reçu moi-même Mais je n'ai plus besoin de ça Et Dieu sait, j'ai parlé comme ça, j'ai plus besoin des promesses Je veux que Dieu intervienne Si tu veux que je parte, donne-moi le visa, je partirai Si tu ne veux pas que je parte, donne-moi du travail au Maroc et je travaillerai J'ai cherché le Seigneur, bien aimé 21 jours, je crois c'était beaucoup L'ambassade me téléphone C'est l'ambassade qui commence à me chercher Les Belges Mon épouse téléphone pour avoir les dossiers On ne comprend pas ce qu'on est en train de faire Le, le dossier était au ministère de l'intérieur C'est maintenant aux affaires étrangères Tout ça, j'ai dit, tu fais, moi je ne suis pas là J'ai débranché Parce qu'il y avait Dieu que je voulais la promesse est là, elle doit, elle doit naître, elle doit prendre corps. J'ai prié, j'ai prié. Elle me téléphone. Exactement comme elle avait vu ça en songe. Elle me dit, l'ambassade de la Belgique vient de taper, Vient de m'appeler. Tu as obtenu ton visa. Bien-aimé. Bon, j'ai une marocaine ici euh, qui est avec moi. C'est ma fille. Elle. Alors, avec son fiancé. Qui veille. J'ai prié, bien aimé. Tout le Maroc a bougé. Il y a des gens qui sont venus me voir en disant :« Papa, un frère, on te demande pardon. » Il y a une amie. Parce que le problème, c'est que quand j'ai fini les études, c'est là que Dieu a permis que je puisse la rencontrer. Les mauvaises langues, ah, moi si c'est à baby va projet. C'est-à-dire la femme l'empêche de partir de l'Europe. L'Europe est ici. Je téléphone à, ma, à Kinshasa J'ai je dit je rentre je dis. Hey Ta propre famille dis, hey Tu es déjà proche Tu vois les robes comme ça Et tu veux venir faire quoi ici Mais je vais aller où Je suis tombé dans les bras de Dieu C'est ma prière pour toi On va se lever On va prier C'est ma prière Jésus a dit Attendez le Saint-Esprit va venir Les apôtres ne sont pas laissés promener en disant Ouais maître Salobi Le maître a déjà dit Il a déjà parlé Moi ce n'est pas mon problème Il a déjà dit tout ce qu'il nous a dit Ça s'est réalisé Oui ça s'est réalisé Mais il faut entrer en prière Laissez-moi vous dire bien aimés dans le Seigneur Ils sont tous sentés en prière Et la maman de Jésus j'ai dit la maman de Jésus Toi tu es le fils de pasteur Tu n'entres pas dans la prière Tu es l'épouse de pasteur Tu n'entres pas dans la prière Ça veut dire quoi La maman de Jésus Est en train de prier Elle ne disait pas c'est mon fils C'est moi c'est moi qui ai pour Non ces histoires là Ces histoires de mon pays ça Elle s'est mise au même niveau ce n'était pas maman pasteur, ce n'était pas maman diacre, ce n'était pas maman... Non, en train de chercher Dieu. Bien-aimé dans les seigneurs, cette grossesse que porte votre pasteur, ces nuages qui planent au-dessus de sa tête spirituellement, ces nuages va se transformer en pluie que si nous nous renfermons dans cette église. Laissez-moi vous dire, il y a une convocation de Dieu à partir de ce texte. Un temps, on va chercher Dieu. En tant qu'Église, tout le monde. Bien-aimés, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Église, pardonnez-moi. Pasteur, pardonne-moi. Ce que Dieu veut faire, ne donnez pas l'occasion à l'ennemi de faire ça, de détruire ça. L'ennemi nous a déjà atteints. L'ennemi nous a déjà fait souffrir. En tant qu'église, mais dans notre corps aussi. Mais Dieu ne veut pas que cela arrive encore. Il faut que la conquête de choses que Dieu veut donner à l'église d'abord. Il faut que le pasteur et l'église puissent conquérir ça au nom de Jésus. Pas l'année prochaine, cette année C'est l'année de la conquête La promesse elle est là Pour l'église Deuxième chose On va prier pour la deuxième fois Deuxième chose c'est chacun de vous Chacun de vous A une promesse de Dieu. Des situations qui semblent bloquées des promesses qui sont devenues de lettres mortes. Ce soir, par cette parole, Dieu vient réveiller cela. Dieu vient réveiller son peuple. Dieu vient bouger. On va prier ce soir.